0: Heute dreht sich hier im Podcast alles rund um die Gewinnerinnen und Gewinner des Merchant Inspiration Awards. Es wurden ja wieder, oder beziehungsweise es werden jedes Jahr die Awards verliehen für die herausragendsten Shops, die herausragendsten Brands im deutschsprachigen Shopify-Kosmos und auch eben wieder dieses Jahr. Wir haben eine hochkarätige ja, Jury, bestehend aus zum Beispiel auch der Chefredakteurin vom Business Punk, Redakteur vom OMR, Shopify selbst ist mit am Start, die ehemaligen Gewinnerinnen und Gewinner der des letzten Jahres, aber auch viele verschiedene Szeneköpfe, verschiedene Expertinnen und Experten, die eben dann aus einem Pool von nominierten Brands und Shops dann eben sagen, okay, folgende Brands sind es eben wert, das sind wirklich so die... Brands und Online-Shop des Jahres. Und dieses Jahr auch das erste Mal eben nach Branchen gestaffelt, haben wir verschiedene Shops ausgewählt, Erkorn. Entsprechend auf jeden Fall eine spannende Sache und wir dachten uns, okay, dieses ganze Wissen, dieses Spannende, das muss doch eben rausgetragen werden. Wir haben ja auch ein Webinar, wo das Ganze dann eben auch nochmal visuell untermalt stattfindet, aber hier im Podcast eben auch gebührt es nun eben tiefer reinzuschauen in die verschiedenen Gewinnerinnen und Gewinner-Shops von den Merch-Inspiration-Awards-Gewinnern von 2023 und es erwartet dich hier jetzt im Podcast eben viele verschiedene Learnings, viele verschiedene Deep Dives rein in eben das, was du dir abschauen kannst von diesen Gewinnerinnen und Gewinnern der Merchant Inspiration Awards 2023. Also viel Spaß hier bei den Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Wenn es ein Tool gibt, was ich jedem und jeder empfehlen würde, aber wahrscheinlich die wenigsten kennen, dann ist es Pathway Solution. Ein Tool, was hier neu im Merch Inspiration Podcast und in unserer Merch Inspiration Familie mit dabei ist und ich bin extrem glücklich darüber, denn Marco war schon in der Vergangenheit hier zu Gast, ist selber Händler und Gründer von Buckle Seam gewesen und hat selber das Tool extrem gebraucht in einem Moment, wo es ganz, ganz ungünstig kam, wo auf einmal das Finanzamt an die Tür geklopft hat und von ihm sämtliche Listen wollte, sämtliche Bescheide und, 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 und Pathway Solution war das Tool, was ihm damals quasi gerettet hat und was ihm ermöglicht hat, da alles nochmal sauber aufzustellen und Buchhaltung, Steuersätze und Co. ist ein Thema, was natürlich irgendwie ein Thema ist, was man gerne auf die lange Bank schieben möchte, aber mit Pathway sparst du dir extrem viel Zeit, sparst aber auch deinen Steuerberaterinnen und Beratern extrem viel Zeit und damit auch dir viele Kosten. Jetzt in der ersten Phase des Jahres ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Moment, wo du dem Ganzen mal eine Chance geben kannst. Führende Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes, ja, oder auch eben Gitti und 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 Insgesamt über 1000 verschiedene Händlerinnen und Händler nutzen schon Pathway Solution. Du solltest auch mal überlegen, ob es da Sinn macht, das Ganze für dich zu nutzen. Alleine für Rechnungserstellung ist es so ein, eins der Tools schlechthin, was, glaube ich, das Einzige ist, was rechtskonform ist. Das heißt. Da schau einfach mal vorbei, ob Pathway Solution das richtige Tool für dich sein könnte. Sch unter merchantinspiration.com slash Pathway also P-A-T-H-W-A-Y findest du mehr Informationen und das Beste, das Onboarding ist normalerweise auf das Tool ein super manueller, zäher Prozess für das Team von Pathway, deswegen müssen sie da 149 Euro Onboarding-Gebühr nutzen oder in, in Anspruch nehmen und dich fragen, das zu zahlen. Aber wenn du über merchantinspiration.com slash Pathway, äh, die Jungs und Mädels anfragst, dann ist das ganze kostenlos für dich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um die Gewinnerinnen und Gewinner des Merch Inspiration Awards. Es fand ja dieses Jahr wieder statt. Tatsächlich jedes Jahr findet es wieder statt und ich bin richtig glücklich darüber und fast schon ein wenig stolz, würde ich fast sagen wollen, Das ist jährlich passiert und zwar das jetzt schon im fünften Jahr. Also das fünfte Mal in Folge wurde jetzt dieses Jahr 2023 nun eben so die Gewinnerinnen und Gewinner in verschiedensten Kategorien aus der deutschsprachigen Shopify-Szene gekürt quasi die herausragendsten Brands und darum soll es heute gehen. Wir wollen ein bisschen tiefer reingehen in das Thema, wollen so ein bisschen uns mal angucken, was eigentlich nochmal die Merch-Inspiration Awards sind, aber dann vor allem so nicht äh, die ganze Theorie da drin bleiben, sondern genau ins, in die Praxis kommen, ins Doing und zwar für, für euch, die hier zuhören, zu schauen, okay, was kann man sich eigentlich von diesen Shops abgucken? Wer sind eigentlich die Gewinnerinnen und Gewinner? Und so einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, zumindest dann auch zu schauen, okay, was macht die Shops so besonders? Was macht sie aus? Was kann man sich davon vor allem abgucken? Weil das ist ja so ein bisschen auch die die Idee des ganzen, des, des Merchant Inspiration Awards, dass wir halt eben bestimmte Brands halt eben ja küren, die ganz, ganz viel richtig machen, die ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt haben und von denen man sich dann eben was abschauen kann, sodass ihr hier, die vielleicht zuhören, im nächsten Jahr auch mit dabei sind, vielleicht im Siegertrönchen, Podestchen, was auch immer, da auf jeden Fall mit äh, dabei sein könnt und vor allem und auch sonst vor allem eben noch erfolgreich im Alltag sein könnt, indem ihr euch dann eben von den Leuten inspirieren lassen könnt, die vieles richtig machen und deswegen hier heute die Folge, deswegen auch die Merch Inspiration Awards, aber deswegen auch hier heute die Folge nochmal tiefer reinzugehen. Denn das eine ist eben die Brands zu kühlen, das andere ist halt eben auch nochmal tiefer reinzugehen und zu schauen, was man eben sich abgucken kann. Und deswegen hier heute alles rund um die Merch Inspiration Awards und so wie ich mir das überlegt hatte, damit es hoffentlich nicht allzu langweilig wird, wenn ihr hier zuhört, ist folgendes: Und zwar, dass wir einmal nochmal ganz kurz reingehen und überlegen, okay, oder schauen, wie eigentlich die Merch Inspiration Awards ablaufen, was die Awards besonders macht, was die Antriebsgründe sind und wie überhaupt es zu den Siegerinnen und Siegern kam, wie die gekürt wurden, weil das ist ja auch gar nicht unerheblich. Bei solchen Sachen heutzutage gibt es ja sehr, sehr viele Awards, gibt sehr viele, ja auch ausgedachte Sachen, wo man sagen kann, ja okay, gefühlt jede Marke oder jede, jedes Unternehmen erfindet irgendwelche Awards, die sie sich dann selber küren, damit sie dann halt eben im Shop so ein vertrauenserregendes Element halt eben reinsetzen können und sagen können, hey Award-Gewinner, so ist das, äh, zumindest der Anspruch ist nicht von den Merch Inspiration Awards genau sowas zu machen, sondern im Gegenteil, halt wirklich gezielt halt eben reinzugehen, bestimmte Marken halt eben zu küren, die vieles eben richtig machen, wie ich es anfangs schon gesagt habe. Das heißt aber einmal sich so ein bisschen vor Augen zu führen, okay, was macht eigentlich die Merch Inspiration Awards besonders, wie werden Siegerinnen und Sieger gekürt und dann halt eben aber reinzugehen und zu schauen, okay, was kann man sich von den verschiedenen Siegerinnen und Siegern in den Kategorien halt eben abschauen. Das ist so ein bisschen das Ziel für heute, dass der Plan und deswegen, lass uns direkt reingehen und reinstarten. Ähm und so ein bisschen noch mal ganz kurz reingehen in Merch Inspiration Awards. Ich hatte es gerade gesagt, dass wir mal uns so ein bisschen vor Augen führen wollen noch, okay, was macht die Awards eigentlich, was sind die Awards? So, und äh, anfangs hatte ich es gesagt, es wird einmal im Jahr mittlerweile zum fünften Mal in Folge, das heißt gestartet 2019, äh, das allererste Mal verschiedenste Brands aus der deutschsprachigen Shopify-Szene zu einer Zeit, wo Shopify tatsächlich erst ganz in den Anfängen steckte. Ich glaube, offiziell noch gar nicht den Markt betreten hat, sondern es kam erst im Jahr danach, 2020, dass sie nach Deutschland kam. So auf jeden Fall jetzt eben äh, seit 2019 jedes Jahr immer wieder gekürt und die Idee ist so ein bisschen die herausragendsten, spannendsten Brands aus der deutschsprachigen Shopify-Szene, so ein bisschen die Brands, von denen, man, und Online-Shops vor allem, die man, zu denen man heraufschauen kann, von denen man sich Sachen abschauen kann, von denen man weiß, okay, Wahnsinn, das ist cool, das ist so eine Benchmark, das ist so das Ziel der Merch Inspiration Awards und gleichzeitig aber auch so ein bisschen für diejenigen, die dann eben auf dem Siegerpodest stehen, auch eine gleichzeitige Anerkennung für all die Arbeit, dass die Herzblut und Co. das die reingesteckt haben in eben ihre Arbeit. Es gibt immer verschiedene Kategorien, das heißt es ist nicht nur ein Award, sondern es gibt verschiedene Kategorien, dazu komme ich gleich dann auch nochmal mehr, aber eben in verschiedenen Kategorien gibt es die, den Award, der verliehen wird, das heißt jedes Jahr gibt es verschiedenste Gewinnerinnen und Gewinner, tatsächlich aber gar nicht so viele, sondern es sind immer so fünf bis sechs, weil es halt eben dann fünf bis sechs Kategorien gibt gibt. Wer hat bisher gewonnen, das ist ja auch immer das Spannende bei so, einer, äh, bei so einem Award, um so ein bisschen halt mal zu schauen. So ein Award lebt ja auch davon, wer in der Vergangenheit äh, solch einen Award gewonnen hat. Deswegen... Ähm hier mal ganz kurz so ein bisschen reinzugehen. Tatsächlich ist es auch so so eine Art Gradmesser geworden, so ein bisschen so eine Benchmark für die jeweiligen Jahrgänge, um halt eben auch zu schauen, welche Marken das gewinnen. Das sind meistens auch eben äh, äh, Marken, die danach auch sehr erfolgreich wurden und von denen man auch dann noch einige Male gehört hat. Um so ein bisschen mal zu schauen, 2020 zum Beispiel waren es auch so ein Vlei, die ja extrem stark und spannend unterwegs sind mit ihren Erbsen äh, oder, oder Milchersatzprodukten auf Erbsenproteinbasis äh, oder auch ein Uja und ein Ryzen, die 2020 erst mal als, äh, gewonnen haben. 2021 unter anderem zum Beispiel Faye, die ja auch hier öfter schon im Podcast waren, ähm, äh, auch viel richtig Spannendes machen, wo man sich einiges ab abgucken kann, was so das Zusammenspiel des Toolstacks angeht, vor allem Retention-seitig und auch hier immer wieder der Sven, der ja im Podcast regelmäßig vorbeischaut und berichtet darüber, was sie eigentlich machen, was sie tun. Äh, das auf jeden Fall spannend. Kloster Kitchen letztes Jahr dann eben This Place oder auch Duschbrocken und Sushi-Bikes. Ähm, so Und vor allem spannend, aber auch immer wieder zu schauen, okay, wer hat eigentlich nicht gewonnen? So, das das heißt, im Teilnehmerinnen- und Teilnehmerfeld nachzuschauen, zu schauen, eben was für Brands da auch alles sehr namenhafte Brands mitgemacht haben, aber gar nicht sich durchsetzen konnten, weil die Konkurrenz so stark war. Also auf jeden Fall so unterm Strich quasi, wer macht mit bei den Merchant Inspiration Awards? alle Brands oder viele Brands halt eben aus der deutschsprachigen Community, wer gewinnt? Das sind immer dann immer so ein bisschen ja die die Leuchttürme, so die Brands, die in dem Jahr sehr sehr viel richtig machen, spannendes und und schnell halt eben bestimmte Trends aufgreifen und deswegen hier im Podcast eben der Raum, da mal tiefer reinzugehen. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist zu erwähnen, die Kategorien, nämlich dieses Jahr gab es das erste Mal so ein bisschen größere Umstellung, was den was die Kategorien und quasi die Strukturierung der Awards anging. Früher war es immer so ein bisschen so hier im Podcast hören wir auch immer wieder was was so die verschiedenen Stellschrauben sind, die Erfolgskriterien für erfolgreiche Marken, D2C-Brands. Und äh, daran gemessen hatten wir irgendwann mal, als wir gestartet sind, gesagt, okay, komm, die wichtigsten Kategorien, das sollen eben die sein, äh, die die Stellschrauben sind. Das heißt, damals gab es ähm, neben Best Looking und eben auch dem Produkt, das Produkt ja eben ein großer Treiber, wenn das Produkt nicht gut ist, dann, dann macht das Ganze drumherum eigentlich auch gar keinen Sinn, sondern eigentlich muss das Produkt, es fängt und steht und fällt alles immer mit dem Produkt, das heißt neben dem, dem Best-Looking-Shop dann eben One-of-a-Kind-Product, äh, anfangs gedacht halt eben ein besonderes Produkt, mittlerweile ist es mehr geworden zu halt eben einem ganz besonderen, ja, äh, äh, Produkt, was ein Ohr aufhorchen lässt, weil man dachte, okay, sowas es, äh, sowas, sowas verkauft sich, sowas ist irgendwie spannend, also das heißt da, die zwei Kategorien, die sind auch tatsächlich geblieben, damals gab es dann aber eben so die Kategorien noch mit Best Content, also alles rund um eben äh, Storytelling, äh, Content, sei es jetzt in Audio, Video äh, oder auch Blog. Das immer wieder spannend auf jeden Fall. Best Community, wie schafft man es halt eben dann, die Zielgruppe um sich zu scharen und auch eben Fans wirklich zu machen, loyale Markenfans, die dann eben auch dann über dein Produkt sprechen, das weiterempfehlen. Das war so ein bisschen die Idee bei, äh, hinter Best Community und dann gab es auch noch weitere, wie irgendwie Best Newcomer, Winner of the Year und, und auch eben äh, Public Voting da hatten wir auch lange Zeit halt eben dann die mit den meisten Stimmen gekürt. So, was hat sich jetzt dieses Jahr geändert? Dieses Jahr hat sich tatsächlich es, äh, so geändert. Ähm weil wir gemerkt haben, okay, die Idee und Ziel und Zweck von eben den Awards soll ja sein, Beispiele zu geben, aufzuzeigen, Inspiration zu geben und so Orientierungspunkte auch. Das heißt, wenn du eben suchst nach, nach Inspiration, nach Beispielen, dass du dann halt eben hier reingucken kannst und sehen kannst, ah, okay, das sind so die Top-Shops in meiner Branche, das sind so die Top-Shops, von denen ich mir was angucken kann oder abgucken kann. Und das ist halt eben in der Kategorisierung, die ich eben aufgezählt hatte, die wir die letzten ja, Jahre hatten, ist es gar nicht so einfach. So, deswegen haben wir dieses Jahr halt erstmal das gemacht, so um so ein bisschen mehr wieder hinzukommen, so okay, wie kann es euch am meisten helfen, wie kann es eben helfen, diese Inspiration zu geben, haben wir entsprechend dann eben gesagt, okay, lass uns die Kategorien überarbeiten und eben entsprechend dann ähm, so mehr nach Branchen zu gehen, weil es ja schon immer branchenspezifische Sachen gibt. So im Fashion-Bereich äh, gibt es andere Kriterien als zum Beispiel Food and Beverages und das eben besser aufzugreifen. Deswegen hier die Überarbeitung dieses Jahr der Kategorien und deswegen gibt es dieses Jahr neben den beiden, die geblieben sind, also Best Looking und Wonderful Kind, tatsächlich dann die verschiedenen Branchengruppen, nämlich Beauty and Care. Food and Beverages, Fashion, Jewelry and Accessories, das sind so im Grunde die großen Kategorien in Shopify, im Shopify-Kosmos. Wir haben auch schon Feedback gehalten von euch, dass eben manche Brands gesagt haben, so hey, so aber irgendwie, was ist mit Interior, was ist mit irgendwie Home and Living, was ist mit äh, Elektronik und Co. Also da gibt es auf jeden Fall noch äh, Aufbau oder, oder Potenzial nach oben für uns, definitiv. Deswegen immer wieder gerne Feedback geben, wenn ihr irgendwas äh, gut findet, wenn ihr irgendwas schlecht findet, immer wieder her damit, weil davon können wir lernen, damit können wir lernen und entsprechend gemeinsam weiter wachsen und gemeinsam weiter uns verbessern. Deswegen immer Riesendank an dieser Stelle auch schon mal an das ganze Feedback von euch. Ähm, da werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr, denke ich, dann auch nochmal weiter dran arbeiten und eben fein justieren. Wir sind auch alle hier, ähm, ja, äh, das am ersten Mal machen. Wir machen das jetzt nicht seit seit Jahren, fünf Jahre tatsächlich schon, aber eben jetzt das erste Mal diese Umstellung. Deswegen danke an dieser Stelle für das Feedback. So, und wer wählt eigentlich aus? Wer bestimmt am Ende, dass eben die Brands, die jetzt hier gleich vorgestellt werden, gewonnen haben? Ja, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so ein, ein, ein äh, Schritt, sondern es sind verschiedenste. Am Anfang erstmal steht die Nominierung so. In der Nomi die Nominierung kann jeder machen. Das heißt, ihr könnt euren Shop selber nominieren. Ihr könnt aber auch eben andere Shops nominieren. Agenturen können auch ihre eigenen Shops, äh, die sie gemacht haben, nominieren. Das heißt, das ist erstmal so, steht jedem frei. Ist auch komplett kostenlos. Anders als bei anderen Awards ist es hier halt wirklich so, es ist ein Award äh, von der Community, für die Community und deswegen ist das halt komplett kostenfrei. So Nominierung kann erstmal jeder machen. Das ist auch relativ schnell gemacht. Man hat da so ein paar Fragen, die ihr ausfüllen müsst, aber dann ist das Ganze auch eben schon eingereicht und dann wird eine kleinere, engere Auswahl basierend auf bestimmten Qualifikationen und Kriterien gemacht. Das wird dann hier vom Merch-Inspiration-Team gemacht, das dann eben pro Kategorie eine engere Auswahl von fünf Brands definiert wird und diese werden dann aber unserer Jury vorgelegt und die Jury hat am Ende die hohe Entscheidungsgewalt quasi eine Abstimmung, wo jedes Jurymitglied eben dann voten kann, immer so den eigenen Favoriten, die eigene Favoritin und das macht dann eben jeder, jede der Jurymitglieder und am Ende ergibt das dann eben so den Sieger, die Siegerin der jeweiligen Kategorie. Und um da nochmal so ein bisschen Eindruck zu kriegen, äh, zu geben, wer ist eigentlich in dieser Jury und da bin ich so ein bisschen selber sehr, sehr stolz drauf, muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich gestehen, denn wir haben jemanden wie zum Beispiel Julia Krempin oder auch den Torben Lux, also Julia ist die, die äh, ja, wie nennt man das, Chefredakteurin des Business Punk ähm, oder auch dann eben Torben, der äh, aus der Redaktion von der OMR ist. Genauso haben wir aber auch irgendwie relevante Personen aus der deutschsprachigen ja, Start-up-Szene, mit Philipp Werner zum Beispiel, ein Partner bei Project A Ventures, also einem der Investoren, äh, auch aus der Berliner Szene. Genauso dann aber auch Expertinnen und Experten ihres Fachs. Äh, da ist zum Beispiel dann äh, ein Christoph, der halt eben sehr, sehr stark im ganzen CRM-Game unterwegs ist oder eben auch äh, im Designbereich haben wir verschiedenste Experten wir haben äh, mit Lisa auch eben dieses Jahr wieder äh, eine äh, Vertreterin von Shopify selbst gehabt. Und dann gibt es eben auch verschiedenste Branchenexperten und auch von unseren Schulanbietern, die wir hier ja immer wieder äh, ja, lobend hervorheben. Die haben auch äh, ihr Stimmrecht mit dabei. Zum Beispiel Marco von Pathway Solution, Mark von Tracify und, und, und. Das heißt, das auf jeden Fall hier auch mit dabei gewesen. Und erstmals dieses Jahr auch entsprechend, weil wir ja gesagt haben, okay, es ist ein Award von der Community für die Community. Das heißt, die Siegerinnen und Sieger des letzten Jahres haben auch mit gestimmt. Das heißt eben eine Katrin von Vagio genauso wie eine Laura von This Place, genauso wie ein Johannes zum Beispiel von Duschbrocken, die sind alle mit dabei gewesen, haben auch mit abgestimmt und entsprechend äh, ja, mitgeholfen, die diesjährigen Gewinner zu finden. Das heißt, das ist so der Prozess, wie wir da zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gekommen sind ähm, und ähm, das hat auch dieses Jahr wieder extrem gut geklappt. Vielleicht noch ganz kurz abschließend, warum sind die Merch Inspiration Awards relevant, zumindest aus meiner Warte, aus meiner Perspektive? Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, Einerseits ist es so die Anerkennung der harten Arbeit für das Team des Gewinner, äh, der Gewinnerinnen und Gewinner, also die Brands, die einfach wirklich Herzblut nonstop reinstecken, immer weiter an ihrem Shop arbeiten, daran werkeln, da dann auch einfach diesen Moment zu haben, der externen Anerkennung, das ist auf jeden Fall was, was alleine schon äh, äh, Gold wert ist und einfach äh, Lust und Laune macht, aber gleichzeitig andererseits halt eben auch für uns alle, eben gleichzeitig hier, dass wir nochmal so Benchmarks haben, dass wir Beispiele haben, an denen man sich inspirieren lassen kann, an dem man sich Sachen abgucken kann, an denen man einfach wieder neue Best Practice das es definieren kann. Und das ist so ein bisschen halt eben auch die Idee, dass man daraus dann gemeinsam lernen kann, sich gemeinsam, ja, den Ball hin und her spielt, ein bisschen was abschauen kann. Das ist die Idee von den Awards. Genau. So, und das heißt, das bringt uns jetzt auch schon direkt in dieses Jahr die Merch Inspiration Awards. Wer hat eigentlich gewonnen? Und die Frage ist natürlich eine total berechtigte Frage und in dem Sinne werde ich jetzt mal hier ganz kurz die verschiedenen Gewinnerinnen und Gewinner vorlesen oder beziehungsweise nochmal hier auftun und entsprechend gleich dann gehen wir nochmal einzeln rein in die verschiedenen Brands und Shops und gucken mal so ein bisschen tiefer rein, was man sich da eigentlich konkret von abschauen kann. So, gewonnen dieses Jahr in der Kategorie Best-Looking-Shop war Ahead Nutrition. Dazu dann eben gleich mehr. Beauty and Care, erstmals ganz neue Kategorien in diesem Jahr. Dr. Vivian Karl die gewonnen haben in Food and Beverages, also dem Essensbereich von Getränken und Essen, war es Every Foods. Fashion war es Emma und Noah. Jewelry and Accessories war es Pure Lay. Und one of a kind product, also das besondere Produkt, da war es tube So, warum ist es spannend, sich damit auseinanderzusetzen? Erstmals haben wir es nach Branchenkategorien gemacht. Erstmals haben wir eben genauer tiefer reingeschaut und können jetzt gleich gezielt halt eben einmal reingehen und schauen, was man sich so von den Shops abschauen kann. Und das lass uns doch mal direkt machen. Wir fangen an mit der ersten Kategorie, nämlich in den Deep Dive rein zu Best Looking Shop, eben den Shop von A Heterontition. Bevor wir jetzt reingehen, eben die Frage, okay, was macht eigentlich Head Nutrition? Vielleicht hast du es, wenn du jetzt hier zuhörst, irgendwie noch nie so richtig irgendwie wahrgenommen bist, auch noch hast gerade nicht die Chance reinzugucken in den Shop. Deswegen ganz kurz einmal, was macht eigentlich Head Nutrition? Was, ist die, was macht die Brand und was sind die Produkte? Ähm, primär, wenn man auf die Seite kommt, fallen erstmal auf in, oder kommen ins Auge auf jeden Fall die Nussriegel und generell sind es gesunde Ernährungsprodukte. Eben ähm, neben den Nussriegeln noch Nougat Cream, äh, Cream Proteinriegel, Nussriegel, Schokoriegel, Crispies äh, und auch Peanut Butter Cups. Das das waren zumindest die, die auf der Startseite direkt ersichtlich waren. Generell soll einfach quasi gesund und Geschmack vereint werden. So stellt es zumindest auch die, die Website, so stellt es auch eben ähm, Head Nutrition da. Das heißt, ganz viele verschiedene Snacks, aber eben die Mischung aus gesund und äh, auch eben äh, Geschmack, das, das steht im Vordergrund. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, was macht den Shop so besonders? Was, äh, was, was fällt mir auf, wenn ich drauf gucke mit, äh, mit meiner Brille? Ähm, und dann ist es so, und das ist auch wahrscheinlich das, was am Ende die Jury überzeugt hat, warum sie die Awards gewonnen haben in der Kategorie Best-Looking-Shop. Es ist ein sehr farbenfroher Shop. Das heißt, oft ist es ja so, wenn man in verschiedenste Shopify-Shops geht, dann ist es sehr ja, zurückhaltend, schlicht, clean, ähm, die Bildsprache, die Fotos der Bilder, das ist eigentlich so das, was im Vordergrund steht, aber alles drumherum ist sehr sehr quasi weiß, clean und das ist äh, anders auf jeden Fall im Head Nutrition shop Also da ist sehr Farbenfroh, fast schon sehr knallig, das ist halt eben dann auch für ihre Zielgruppe so bewusst äh, wahrscheinlich gemacht, aber das ist dann eben sowas, was auf jeden Fall ins Auge springt und man sieht so diese eigene Linie, die Identität äh, und diese eigene Persönlichkeit, die zieht sich auch komplett einmal durch und das sieht man sehr, sehr stark anhand eben dieser Farben, das sieht man anhand der ja, Anordnung der verschiedenen Module, der verschiedenen Sachen, wie sie ineinander greifen und das auf jeden Fall sehr spannend. Und generell, glaube ich, ist das auch wieder spannend zu sehen und auch ein Zeichen dafür, wie, wie stark sich Shopify weiterentwickelt hat und vor allem die Themes der Theme-Editor weiterentwickelt hat. Denn wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist es so, dass Head Nutrition da auf jeden Fall auf Basis eines Themes als Grundlage gearbeitet hat und dann gezielte Anpassungen vorgenommen hat. Das heißt, ähm, man kann auch hier sehr, sehr viel halt eben mit einem Theme schon erreichen. Und wenn man da so drauf guckt so äh, und dem nahe kommen möchte, wenn ihr eh überlegt, dann quasi einen Relaunch zu machen, Neuaufstellung von eurem Shop und das soll in so eine Richtung gehen, wie zum Beispiel Head Nutrition, dann könnte, könnte es auf jeden Fall sehr gut Sinn machen, so ein Theme als Basis zu nehmen und dann, wenn, gezielte Coding-Anpassungen zu machen. Das heißt, vieles von dem, was ihr da seht, kann man, in wenn ihr zumindest kompromissbereit seid, auch eben mit Theme-Basis schaffen. Da ist zum Beispiel stand, sich dann sowas wie ein Impact-Theme anzuschauen. Da kann man auf jeden Fall einige der Features, die man auch bei Head Nutrition sieht, auf jeden Fall nachbauen, nachempfinden. Das heißt, das auf jeden Fall so dass das Main-Takeaway, wenn man da drauf schaut. Best-Looking-Shop geht mittlerweile auch wahrscheinlich eben oder wenn man sich das so anguckt, was da eben den Shop besonders macht, das geht alles mittlerweile mit dem Theme, wenn man die richtigen Bilder hat, wenn man die richtige Bildsprache nutzt, deswegen das mega spannend und was kann man sich konkret abgucken? Ich habe mal so ein bisschen mich durchgescrollt durch den Shop und verschiedene Elemente da gesehen, also spannend auf jeden Fall ist so dieser starke Fokus auf Social Proof und das prominent halt eben immer wieder, ja hervorgehoben gefeatured, es fällt sofort auf die 4,71 Trusted Shops Bewertung wobei jetzt mir auch aufgefallen ist, es wurde, wurden Stimmen aus 2022 das letzte Mal oder, oder die Stimmen, die da gezeigt worden, gefeatured werden auf der Startseite, sind von 2022, das heißt, da könnte man nochmal reinschauen, ob man das halt eben äh, dann aktualisiert. Meine Vermutung, ist, es aktualisiert sich nicht automatisch, das sind äh, ausgewählte ähm, ja, Bewertungen und die wurden das letzte Mal aktualisiert, 2022. Generell hat der Shop auf jeden Fall extrem viele Bewertungen, über 5000 Reviews und äh, das wird auch an verschiedensten Stellen immer wieder gefeatured. So, es gibt einen Abschnitt auf der Startseite, es wird auch auf der Produktseite hervorgehoben, es gibt auch einen Menübalken wo man, und, und anderweitige Orte, wo man immer wieder so Social Proof hervorheben kann, das heißt, vor allem, wenn ihr eine Brand seid, wo eben immer wieder neue Leute auf die Seite kommen, die euch vielleicht noch nicht kennen, ist das ein extrem wichtiger und relevanter Faktor, um Vertrauen aufzubauen, auch ähm, vor allem, wenn Leute eben euch nicht kennen, um zu sehen, okay, dass die Produkte sind erstens gut und zweitens gibt es schon viele andere Leute, ich bin nicht der erste quasi, der es sich ausprobiert und entsprechend Angst haben muss, dass eben, ja, ich nichts erhalte, dass mein Geld weg ist und das ist halt, hört sich absurd an, ist tatsächlich aber nach wie vor für D2C Brands und vor allem für junge Brands, die gerade starten, die irgendwie auch viele Leute ansprechen, die noch nie vorher von der Marke gehört haben, haben. Es ist so Produktbewertung, Shopbewertung, so ein extrem elementares, zentrales Mittel, um eben Vertrauen aufzubauen. Da ist halt eben spannend, das hat Head Nutrition auch sehr, sehr spannend gemacht eben mit. Einerseits, die, die nutzen jetzt hier Trusted Shops, es gibt auch andere Tools, aber die haben das auf jeden Fall sehr spannend gemacht und über 5.000 eben Bewertungen auch, das ist schon eine Ansage, das einzusammeln und haben das eben auch auf der, auf der Produktseite. Ansonsten, was auch spannend ist und genau auch wieder in diese Richtung geht, das Vertrauen Element ist. und das ist so ein bisschen auch das, was ich hier mitnehme aus dem Shop halt eben, was sie ganz spannend machen ist, ähm, neben den Produktbewertungen halt eben auch das äh, Featuren von eben Brand, Ambassadors, also quasi bekannten Gesichtern oder bekannteren Gesichtern in ihrer Branche, die halt eben dann auch über ihre Erfahrung mit dem Produkt berichten, die auch darüber berichten, warum sie die Marke so feiern und das Ganze ist eben einerseits schafft das auch Vertrauen, weil es halt eben bekanntere Leute, Persönlichkeiten sind, die würden, wenn das Produkt absolute Kacke ist, quasi dann nicht ihre, ihr Gesicht für hergeben, das heißt auch das wieder auf eine andere Art und Weise ein vertrauenssteigerndes Element und dann das Spannende aber auch eben, sie zeigen Gesicht und sie geben der Marke auch ein Gesicht, sie geben auch dem, ja, eher anonym wirken, ma, ma, mögenden äh, Produktbewertungen halt auch ein Gesicht und deswegen das mega spannend halt auf diese Art und Weise auch Gesichter mit den Bewertungen zu verbinden und darüber dann wieder Vertrauen zu steigern. Das heißt, das auf jeden Fall ein super spannendes Element, ist so ein bisschen so in eine richtig, gleiche Richtung gehen, wie man kennt es ja sonst auch und wir kommen danach auch mal zu bekannt aus und dann sieht man da so ganz viele Presselogos äh, und und und. Das heißt, das ist so, geht so in eine ähnliche Richtung. Es zielt am Ende darauf ab, Vertrauen aufzubauen und das ist extrem stark und spannend. Und vor allem den Fokus, wenn ihr reingeht, auf den auf den Shop. Was ich extrem spannend finde, ist das mobile Menü sich mal anzugucken. Denn ich bin ja hier öfters immer auch auf Webinaren und auch im, im, in, in Meetups. Ich reite immer sehr, sehr stark, wer mich kennt, halt eben auf den mobilen Menüs rum, weil das einfach eine Sache ist, die in ganz, ganz vielen Shops in Vergessenheit geraten ist bisher und nicht so sehr Beachtung findet. Und hier hat Nutrition macht das sehr spannend und gut halt eben auch auf der mobilen Version des Menüs sehr stark auf Fotos zu gehen, auf so eine Hierarchisierung und darüber dann halt es eben einfach zu machen, zu navigieren, sich zu zu finden und auch das Produktportfolio zu verstehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall spannend. Guckt da mal rein, das mobile Menü, dieser Fotofokus und spannend vor allem auch, das ist sowas, was ich bisher noch gar nicht so in der Form gesehen habe, das Platzieren vom Einloggen und vom Helpcenter. Das ist nämlich über den der eigentlichen ja, Kategorisierung, das, wo das platziert. Das sieht sehr spannend aus und nimmt auch gar nicht so viel Platz weg und ist aber trotzdem präsent, dezent. Das auf jeden Fall sehr spannend. Also mobiles Menü, eine Sache, wo ihr mal reingucken könnt. Und ansonsten eben auch ganz spannend auf der Kategorie-Seite selber, wenn ihr reinschaut und mal so schaut. Also die Seite, wo quasi verschiedene Produkte in den verschiedenen Kategorien dann eben immer wieder angezeigt werden. Was was mega spannend ist, sie haben so einen Unterbrecherbanner. Ich weiß gar nicht genau, ob das der offizielle Begriff ist oder wie man das nennen kann. Aber so ein Banner, was zwischendrin, zwischen der Produktauflistung äh, angezeigt wird und so ein bisschen so den, den Flow unterbricht um bewusst Werbung zu machen in eigener Sache, nämlich Werbung oder Featuren und Promoten von eben dem eigenen sogenannten Bundlebilder. Das heißt, sie haben einen Bundlebilder, wo man sich selber ein eigenes Set zusammenstellen kann, quasi ein eigenes Paket mit den Einzelbestandteilen selber aussuchen kann, zusammenstellen kann und damit Leute darauf eben überhaupt kommen, damit sie das eben mitkriegen und nicht vielleicht im Menü das untergeht. Haben sie auch dann eben so ein ganz gutes Banner nochmal geschaltet auf der auf der Also sowas auch spannend, wenn man halt eben verschiedensten Content hat, wenn man verschiedenste Einstiegspunkte hat, um dann eben die verschiedenen Punkte auch im Shop zu verbinden. Das auf jeden Fall ein spannendes Element, ein spannendes Mittel, eben diese, diese, diese Journey auch eben, das, das Promoten von eigenen Inhalten innerhalb des eigenen Shops, das auf jeden Fall auch sehr spannend, sich mal anzuschauen auf der Kategorieseite. Und dann, und das ist auch eine Frage, die ich jetzt gleich auch bei den anderen Shops mir mal wieder äh, gestellt habe, ist so, welche Seite finde ich persönlich am spannendsten? So, ich hatte jetzt gesagt, so, was kann man sich abgucken, was ist so generell, was fällt auf, wenn man in den Shop geht, was ist aber auch so äh, an den, welche Seite ist die spannendste? Und da tatsächlich ist die spannendste Seite meiner Meinung nach bei jetzt Head Nutrition, ähm, da der Bundle-Bilder. So, das heißt, ich hatte ja gerade schon ein bisschen erklärt, Bundle-Bilder, man kann ein eigenes Paket, ein eigenes Set zusammenstellen, quasi die Flexibilität zu haben, verschiedene Produkte, je nachdem, wie man es eben mag, äh, zu, zusammenzustellen. Es macht natürlich auch Sinn, so Starter-Sets oder irgendwie Einsteigersets zu haben, wo dann eben vordefiniert ist, wo man selber nicht die Entscheidung treffen muss, gerade Bewusstheit halt eben, um die, den Entscheidungsprozess zu vereinfachen, aber für Leute, die halt eben ganz klare Geschmäcker haben oder Vorlieben haben, da macht es dann keinen Sinn, wenn sie halt quasi gar keine Flexibilität haben in der Auswahl und deswegen so bundle -Bilder. in manchen Fällen zum Beispiel eben in Food and Beverages, kann das Ganze ganz gut Sinn machen. Und da ist es spannend, sich das Ganze mal anzuschauen, wie, wie Head Nutrition das macht, wenn man da dann eben einmal drauf geht auf diesen bundle -Bilder. Es gibt diese Flexibilität, das Spannende eben auch, sie haben es ganz gut geschafft, spielerisch eben die Anreizsetzung zu visualisieren und auch einzuarbeiten über eine so eine Progress-Bar, die unten drin ist, die aufzeigt, wie viel noch fehlt, bis man dann eben 10% und 15% Rabatt dann eben bekommt. Und auch die Einfachheit, vor allem, wie das dann mobil gelöst ist und auch Platz Spannend gelöst ist, das ist auf jeden Fall spannend, deswegen auch da gerne mal reingucken, wenn für euch so ein Thema wie Bundle, Mix and Match, wird es ja oft auch hier genannt, ähm, wer da mehr wissen will, das auf jeden Fall, guckt mal rein und dann letzte Frage und dann gehen wir weiter in die anderen Kategorien, auch immer wieder so, okay, welches Tool fällt eigentlich auf, so, weil wir reden ja immer wieder viel über Tools, wir reden viel über Shopify-Apps, auch immer wieder ein spannendes Thema, äh, entsprechend mal zu schauen, okay, was fällt da eigentlich auf und äh, spannend fand ich da, es ist nicht so das eine Tool, was auffällt, aber ähm, prominent auf jeden Fall, E-Mail-Marketing ist eine Sache, das ist auf der Startseite und mit Signups, es ist an der Seite mit so einem kleinen Widget oder so einem kleinen Banner, was angezeigt wird und äh, auch eben sonst ein Pop-Up, was nochmal kommt, das heißt E-Mail-Marketing sehr prominent, äh, scheint sich bewährt zu haben auch bei Head Nutrition und äh, hier natürlich auch immer ein Unterstützer jetzt in diesem Jahr Clavio, äh, ein Tool, was halt eben auch viele äh, nutzen, deswegen das äh, wahrscheinlich auch eben das Tool, was vermutlich äh, Head Nutrition da im Hintergrund dann eben nutzt, deswegen das spannend auch da zu sehen, dass äh, E-Mail-Marketing auch in dem Bereich sehr gut funktionieren kann. Gut! So, dann ein, äh, das, die nächste Kategorie, Beauty and Care. Ich hatte es erwähnt, Vivi, Dr. Vivien Kahl hat hier gewonnen. Was macht die Brand, was macht die Produkte aus? Es ist am Ende Intimpflege für Frauen. Es ist natürlich hochwertige und wissenschaftsbasierte ähm, äh, Produkte, die sie hier machen und es ist vor allem Ap Apothekenprodukt auch. Das wird gehighlightet auch direkt auf der Startseite unter den USPs. Äh, was macht die, die Produkte, was macht die Marke aus? Also das ist auf jeden Fall sehr spannend und vor allem das Spannende an Dr. Vivien Kahl ist, ähm, wenn ihr so ein bisschen auf, auf LinkedIn unterwegs seid oder wenn ihr so ein bisschen auf verschiedensten, ja, branchentypischen Medien unterwegs sein, Plattformen seid, dann, dann seht ihr das viel, dass halt eben Dr. Vivian Karl in aller Munde ist, viel zu Gast in verschiedensten ja, ähm, ja, Events auch und berichtet so ein bisschen über die Marke und das Spannende halt eben, sie sind sehr modern, offen, und so eine klassische D2C-Brand, die halt eben ein Thema äh, attackiert, was sonst vielleicht so ein bisschen eher ein äh, Nischendasein hatte und das jetzt aktiv, aktiv halt eben proaktiv äh, angeht und, und darstellt. Und das ist halt super spannend halt eben generell. Und wenn man sich dann anguckt, okay, was ist das Besondere am Shop? Was ist so das, was auffällt, ist generell der Auftritt, das Zusammenspiel von den verschiedenen Elementen, diese Harmonie, das Harmonische, der, der visuelle Auftritt, das ist extrem stark und die Kommunikation auch der USPs und das wie so ein roter Faden durch den gesamten Shop beginnen halt eben auf der Startseite, über die Kategorieseite dann auf die Produktseite hinüber, das ist halt sehr, sehr stark und generell diese vertrauenssteigernde äh, Elemente einbauen, das natürlich bei einem Thema, was vielleicht dann erstmal so ein bisschen behaftet ist, wo Leute reservierter sind, wo es nicht gewöhnt ist, dass darüber gesprochen wird, deswegen da extrem wichtig, diese vertrauenssteigernden Elemente auch wieder einzuarbeiten, wir hatten es gerade schon äh, erwähnt, eben bei ihr Nutrition, aber hier auf andere Art und Weise. Es ist vor allem da dann eben die vertrauenssteigenden Elemente, einerseits durch eben den, das klare Positionieren der Gründerin selber. Gut, sie ist auch die Namensgeberin für die Marke natürlich, aber eben auch da dann eben das Gesicht äh, zu zeigen, so sich selber persönlich zu, zu vorzustellen über Video und Bildsprache, das äh, ist auf jeden Fall auch ein extrem spannendes, starkes Element, um das Vertrauen zu steigern, um eine Identifikation auch zu schaffen, um der Marke halt eben ja Vertrauen zu schenken und das Ganze dann eben aber nicht nur von der Gründerin selber, sondern auch eben vom Beirat oder von denen, die auch eben hinter der Marke zusätzlich unterstützen. Quasi so ein Expertinnen, Expertenrat, die auch eben mit Fotos direkt auf der Startseite gezeigt werden. Also auch das wieder ein Element, super spannend, um eben Vertrauen zu geben, Vertrauen zu steigern in die Marke und das Ganze dann halt eben auch noch mit vielen verschiedenen Fotos. Auch die Fotobildsprache extrem stark, extrem was, wenn ihr reingeht in den Shop, merkt ihr das, okay, darüber, das macht was, das gibt was her, das ist einfach so, ähm, äh, sieht super professionell aus und man merkt einfach diesen roten der sich durch den Shop zieht. Also das ist mega spannend, wenn man halt in den Shop reingeht von Dr. Vivien Karl. Was könnt ihr euch abgucken? Was ist so das, was eben spannend ist, wenn man sagen kann, okay, das möchte ich gerne rausnehmen von eben der Brand. Ähm meiner Meinung nach vor allem halt eben das Spannende hier an der Marke zu sehen, wie wichtig und äh, spannend eben Bildsprache ist. Eine konsistente halt eben Linie zu fahren, zu wissen vorab, vor dem Produktshooting, so okay, wie möchte man die Marke darstellen und das dann eben zu transportieren über die Bildsprache. Äh, Katie war ja hier auch neulich im Podcast und hat genau darüber gesprochen, wie kann man eigentlich eben über Fotos, Visuelles halt eben die Marke nach außen hin transportieren und ich finde, das ist äh, Dr. Vivian Karl extrem gut gelungen und man kann das da ganz gut auch absehen ähm, oder abschauen, wie eben sowas, was für einen Effekt hat, weil wenn man durch den Shop scrollt, egal ist, ob ob es auf der Startseite ist, auf der Produktseite, auf den Kategorieseiten, immer wenn diese Bilder da sind, merkt man, okay, das, das spiegelt irgendwie die Marke wieder und es steigert darüber dann auch eben extrem das Vertrauen und diese Produktinszenierung, das Präsentieren ist extrem gut gelungen und auch ein Beispiel, Paradebeispiel dafür, wie man das halt eben machen kann. Das gleichzeitig dann eben ein zweiter Punkt neben der Bildsprache, dem Visuellen, diesem roten Faden, ist tatsächlich die Persönlichkeit, die geschaffen wird, äh, die Nahbarkeit. Äh, extrem relevant natürlich in so einem Bereich, wo Dr. Vivian Karl und unterwegs ist, äh, diese Persönlichkeit schaffen sie vor allem halt eben, ich hatte es vorhin erwähnt, durch die Person und Gesichter, das auf jeden Fall was, was ich auch jede D2C-Brand abgucken kann, wie man eben dann über gute Art und Weise halt eben dieses diese dieses Vertrauen aufbauen kann es ist halt extrem wichtig Persönlichkeit zu zeigen Gesichter zu zeigen Nahbarkeit zu zeigen Identifikation darüber dann zu stiften ähm, viele Brands hatten ja lange Zeit eben äh, Angst äh, dass dann das vielleicht irgendwie zu klein wirkt zu unprofessionell das Gegenteil ist tatsächlich der Fall ich glaube viele große Marken versuchen in irgendeiner Form sich nahbar klein per, mit per, persönlichen Gesichtern zu zeigen weil das einfach gerade aktuell immer mehr ähm, das ist, was halt eben viele Leute suchen, was viele Leute halt eben auch erwarten. Deswegen das extrem spannend. Auch hier, Dr. Vivien Karl auf jeden Fall was, wo man sich Inspiration holen kann, wie sie das machen und wo man sich das dann abschauen kann. Und das Gleiche ist dann eben auch spannend, extrem spannend in dem Shop, weil es ein erklärungsbedürftigeres Produkt ist, als vielleicht das Schuhe oder andere Produkte sind. Deswegen Content und Aufklärung rund um das Produkt ist mega spannend und auch eben dann so dieser zusätzliche Inhalt, dieser zusätzliche Kontext, das schafft Dr. Vivien Kahl konkret durch eben gezielte Landingpages, also Zusatzseiten mit Templates über einen Theme-Editor, wo dann eben Inhalte aufbereitet werden und das auch ein schönes Zusammenspiel zwischen Text und äh, Foto Visuellem. deswegen das auf jeden Fall auch spannend, sich mal anzuschauen, dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen dem und eben das Storytelling als zusätzliche Ergänzung halt eben auch nochmal, um nähere Anknüpfungen, um Aufklärung zu geben über, über das Produkt und wie man das eigentlich nutzen kann. Das heißt, das ist mega spannend und wenn man sich noch mal anschaut, welche Seite konkret ist am spannendsten, meiner Meinung nach tatsächlich, die Startseite lohnt sich am meisten bei Dr. Vivian Karl mal anzuschauen, denn ähm, was extrem gut funktioniert, ist, über das Banner weiß man schon sofort, worum es in dem Shop geht. Es ist sehr clean, es ist sehr klar und sehr präzise benannt und äh, es, es wird darüber auch sehr klar, ähm, was sie machen und das halt eben zu schaffen, diese simpel erscheinende, ähm, wirkt ist auf jeden Fall sehr spannend und gar nicht so einfach, das heißt, dieses Banner mit der klaren Adressierung, was sie tun, äh, ist super spannend, dann die USPs, also das, was das, den Shop besonders macht, die Produkte besonders macht, äh, was, sie, was sie auszeichnet, das klar benannt und danach dann eben direkt schon das Bestseller-Produkt gefeatured, sodass man dann halt eben wahrscheinlich 80% des Traffics direkt abholen kann mit dem jeweiligen Produkt, auch das Produkt halt eben präsentiert, sodass auch eben klar ist, was eigentlich das Produkt ist und was, was es ausmacht. Das gekoppelt mit Trust-Elementen ähm, als auch eben dann den Gesichtern, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Also ein super spannendes Zusammenspiel, wie eben die Startseite aufgebaut ist. Da kann man sich einiges abgucken und dann generell das sehr cleane Erscheinungsbild, was einerseits auf der Startseite beginnt, aber sich dann eben durchzieht durch den gesamten Shop. So, und äh, das Spannende hier ist auch eben, wenn man sich jetzt fragt, okay, welches Tool fällt gerade besonders auf in dem Shop? Tatsächlich ist es keins. Äh, was auffällt ist, sie nutzen das auch hier ein Shopify-Theme. Sie nutzen sehr klar dieses Theme und die Funktionalitäten, die das Theme selber mitgibt, es ist kein Tool per se, was quasi hervorsticht, sondern es ist halt vor allem das Shopify-Theme als solches und das finde ich mega spannend, auch da zu sehen, dass das alles möglich ist mittlerweile mit einem eigenen Shopify-Theme, also das mega spannend. Ähm, Genau. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Kategorie Nummer drei: Food and Beverages. Every Foods. Hat hier gewonnen. Was macht die Brand? Was, sind, was für Produkte bieten sie an? Am Ende sind es gesunde Fertiggerichte, vegan vorgekocht und halt eben tiefgekühlt rübergeschickt zu dir nach Hause, dass du eben entsprechend einfach und entspannt und schnell vor allem, also hier der Fokus auf jeden Fall Convenience, so äh, quasi gesundes Fastfood für eben Leute, die viel zu tun haben, die vielleicht nebenbei im Büro ansonsten irgendein äh, schlechtes Essen snacken würden. Hier dann eben die Alternative mit tiefgekühlten, vorgekochten Essen dann eben so gesunde Fertiggerichte zur, zur Hand zu haben. Ähm genau das ist tatsächlich das was sie tun und spannend auch hier wieder zu sehen auch hier sehr prominent die bewertungen die präsentiert werden es sind stand jetzt als ich eben die aufnahme hier gemacht habe oder mache 9633 bewertungen insgesamt 4,63 also da auch sehr viele bewertungen die tatsächlich abgegeben wurden die darauf schließen lassen dass viele leute eben schon im shop gekauft haben das heißt darüber schon alleine vertrauen es ist nicht irgendeine marke die gerade startet wo man angst haben muss dass eben produkte nicht ankommen sondern es haben sehr viele leute schon eben bestellt und viele Leute sind auch eben schon zufrieden. 4,63 auf jeden Fall eine sehr gute, gute Bewertung und spannend auch hier das Versprechen halt eben Geschmack, Convenience, was dir am Ende ein besseres Gefühl gibt. So, man kennt es, sonst ist man halt irgendwie schnell mal eben hier und da einen Snack und danach fühlt man sich irgendwie gar nicht so geil, weil man weiß, okay, eigentlich war das Quatsch und hier eben das Versprechen ganz klar auf diese emotionale Adressierung des besseren Gefühls durch eben Geschmack, aber Convenience und das Ganze halt eben gesund. So, das heißt, Every Foods auf jeden Fall eine spannende Sache, wenn ihr es noch nicht Schaut mal im Shop vorbei, auch da gibt es verschiedene Sachen, die man sich abgucken kann. Was äh, ist äh, da besonders, was kann man sich abschauen? So Gestaltung des äh, Startseiten-Banners auch hier, ich habe es ja eben gerade schon mal angesprochen, auch bei Dr. Vivian Karl, was man sich da abschauen kann, das ist tatsächlich auch hier der Fall. Die Gestaltung des Startseiten-Banners, super spannend, weil sie so ein bisschen abweicht von dem, was man klassischerweise kennt, ähm, aber auch nur ein ganz bisschen. Also es ist erstmal diese kl ganz klare emotionale Versprechen, okay, du fühlst dich besser, wenn du unser Produkt äh, ähm, konsumierst, kaufst, das auf jeden Fall das eine, dann die klare USP-Benennung aber, so was macht das Produkt besonders und dann ähm, aber auch ganz klar zu wissen, okay, wer sind die Leute, die eigentlich auf die Startseite kommen, weil sonst ist ja mal die Schwierigkeit, man versucht irgendwie alle Leute anzusprechen, ganz klar bei Everyfood sieht man anhand der Button Beschriftung, dass es halt eben die Zielgruppe ist der Leute, die das Produkt noch nicht genutzt haben, die frisch auf die Seite kommen, die eben das Produkt ausprobieren wollen, denn äh, der Button sagt es, jetzt starten, heißt einfach Leute, die noch quasi gar nicht in den Gunst kamen von Everyfoods, die die sollen angesprochen werden und deswegen auch direkt unter dem Button platziert, der Trust-Score, also auch hier was, was ihr immer wieder hört, ich hatte es in den anderen beiden Beispielen schon erwähnt, äh, die Bewertungen auch da prominent platziert, tatsächlich direkt im Banner platziert, sodass da Leute direkt abgeholt werden, die die Marke noch nicht kennen, die vielleicht Vorbehalte haben, um dem wie, äh, entgegenzukommen, in der, dem so ein bisschen abzufedern, wird das direkt im Banner genannt. Das heißt, das ist mega spannend, sich das mal anzuschauen, wenn man wenn ihr gerade eh überlegt, okay, wie soll ich das Startseite, also Startseiten-Banner ähm, ja, designen, gestalten, dann ist ist das auf jeden Fall ein ganz gutes, spannendes Beispiel. Everyfoods äh, macht da vieles richtig. Dann das andere, spannend äh, auch eben für alle Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, Abo einzuarbeiten. Bei euch im Shop, Abo, äh, ja immer ein Thema, es wurde eine lange Zeit als der heilige Gral so ein bisschen versprochen, beworben. Ja, ey, wie geil ist es, wenn die Leute nicht nur einmal kaufen, sondern du weißt, dass sie jeden Monat wiederkommen. Deswegen wurde es eine Zeit lang eben quasi jeder Bereich versuchte irgendwie Produkte zu verkaufen im Abo, damit das dann irgendwie ja äh, Returning Revenue äh, quasi generiert wird. Dann haben viele Brands auch eben festgestellt, hey, für meinen Bereich macht das gar keinen Sinn. Gleich kommen wir auch nochmal bei Purely hin, so ein Produkt, was man gar nicht erwarten würde, dass im Abo funktioniert, scheint im Abo auch zu funktionieren. Deswegen ganz spannend, im Food- und beverage bereich tatsächlich eine Sache, die immer wieder regelmäßig kommt, wo es auch Sinn machen kann, vor allem wenn es sowas ist, was eben wiederkehrend ist, weil es eine, also so, ein, so ein, ja, so ein, wiederholtes äh, Konsumverhalten ist, was sich ein ein äh, Einbürgert quasi in so einem Convenience-Bereich, wenn ich halt eben immer regelmäßig das als Essen in meinem Büro benutze, dann könnte das halt eben Sinn machen. Deswegen hier spannend nach reinzugucken, wie Everyfoods das macht mit dem Abo. Ähm, weil hier ganz spannend halt eben zu sehen ist, bei dem Abo wird sonst immer oft gesagt, hey, du sparst 10% und dann ist es das. Ähm, wir versuchen auch immer bei Tantee zum Beispiel dann eben noch den Konfigurator und Co. und das drumherum zu machen. Und bei Everyfoods sieht man ganz gut, dass halt eben auch sehr, sehr großer Fokus gelegt wird auf diesen Educational-Teil, zu zeigen, okay, die Convenience von dem Abo, da so ein bisschen die Angst zu nehmen, hey, es ist keine Abofall es ist es nicht irgendwie hier so das jamba Sparabo, was du abschließt und nie wieder rauskommst und irgendwie bis ins Verderben äh, reingeritten wirst, sondern es zeigt dir ja auch, wie einfach es ist, ähm, das äh, eigene Produkt, zu äh, das, das Abo zu managen und das eine ist ja eben das zu nennen in Stichpunkten, das andere ist aber tatsächlich das auch visuell zu untermalen und sie haben hier verschiedene Screenshots reingearbeitet, um das eben zu zeigen, wie einfach das ist im Portal, eben das zu managen, das ist extrem spannend. Ähm dieses Aufzeigen des Managen, dann aber auch das Aufzeigen des Bestellprozesses, was passiert eigentlich, wenn du das Abo abschließt, was passiert dann, wie kommt die Ware zu dir und wie, wirst du da, wie bereitest du das dann zu, das heißt auch da sehr, sehr viel Fokus auf eben diese Transparenz, das Erklären, was passiert eigentlich und das greifbar machen, so, deswegen das auch eh extrem spannend so zu schauen, okay, wie machst du das eigentlich bei dir gerade im Shop, gibt es da Elemente, wo du sagen kannst, okay, da kann ich nochmal mehr zu erzählen, da kann ich nochmal mehr quasi äh, die Komplexität reduzieren, vielleicht auch die Vorbehalte reduzieren und da halt eben tiefer drauf eingehen, Transparenter das aufzeigen, das heißt, äh, heißt das auf jeden Fall sehr spannend, und spannend auch in dem Zusammenhang halt eben beim Adressieren der Vorbehalte, der möglichen Vorbehalte rund um das Abo, auch da sehr prominent aufgezeigt nochmal, der Fokus auf Trust und der Fokus halt eben auf Bewertungen äh, beziehungsweise auch hier dann eben neben den Bewertungen noch zu erwähnen, okay, so wir haben zwar irgendwie fast 10.000 Bewertungen, aber wir haben auch 200.000 oder mehr äh, Kundinnen und Kunden, die äh, zufrieden sind und da auch nochmal dieser Fokus auf den Trust. Hey, es machen richtig viele Leute, es hat sich bewährt. Wenn es kacke wäre, dann würden nicht so viele Leute es ausprobieren. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich auf jeden Fall hier super spannend finde, was man sich auch abschauen kann, wenn man bei Everyfoods auf den Shop geht. Und dann am Ende, die spannendste Seite für mich persönlich ist, äh, ähm, als Beispiel mal ranzugucken, die kategorie -Seite. Denn man kennt es ja sonst typischerweise, Kategorie-Seiten sind so, dass sie auf, äh, die Produkte auflisten. Man kann dann vielleicht noch filtern, aber es sind immer halt ein Produkt neben dem anderen. So typischerweise mobil ein bis zwei Produkte in einer Reihe. Ähm, und dann geht das Ganze bis ins endlose Infinite-Scrolling weiter. So spannend bei Everyfoods ist, dass die die kategorie -Seite ein bisschen anders hand, äh, handhaben. Sie haben zwar alle Produkte auf ihrer Seite, sie haben ja auch dann verschiedene Geschmacksrichtungen in verschiedenste äh, Bereiche, die man gehen kann, aber tatsächlich ist ja oft so, dass man eben viel hin und her springt und aus dem einen Bereich was sucht, aus dem anderen Bereich was sucht. Das scheiße, das Schlimmste, was jetzt hier passieren würde oder könnte, wäre, dass man halt eben ganz viele verschiedene, separate Seiten anlegt und dann halt eben die Leute immer wieder unnötig viele Klicks haben, von einem Ort zum anderen zu kommen. Das heißt, was, was passiert hier? Ähm, Sie hantieren einerseits mit eben verschiedenen Bubbles oben, beziehungsweise so kleinen ähm, ja, Kategoriefeldern, die man anwählen kann und kommt dann so, springt sofort eben zu dem jeweiligen Bereich. Aber es ist alles auf der gleichen Seite. Man kennt es so ein bisschen vielleicht aus der App von Lieferando und daran haben sie sich wahrscheinlich orientiert. Äh, man kann oben die verschiedenen Bereiche auswählen, sich so ein bisschen in Tabs durchscrollen, aber dann wird man direkt auf der Seite einfach runtergebracht. Das heißt, man kann hoch- und runter scrollen und kommt in die anderen Kategorien, weil es braucht keinen weiteren Klick. Man bleibt auf der gleichen Seite und es wird auf der Seite nach den verschiedenen Kategorien eben... Ja, ja, so ein bisschen aufgelistet. Das heißt, es gibt die Trenner mit den Überschriften für dann eben zum Beispiel eine Geschmacksrichtung 1, die Geschmacksrichtung 2 und dann werden aber direkt die Produkte aufgelistet. Das heißt, das sehr angenehm für halt eben größere Produktportfolio, da wo es Sinn macht, weil man weiß, dass eben deine, deine Zielgruppe, deine Besucherinnen und Besucher zwischen verschiedenen Kategorien viel rumspringen, ähm, das denen dann so einfach wie möglich zu machen, da ist auf jeden Fall die Kategorieseite auch, äh, könnte ganz spannend sein, eben bei Everyfood sich mal anzuschauen. So, das heißt, das auf jeden Fall äh, spannend, was man noch da quasi besser machen könnte mit, äh, mit im Blick ist halt eben so die, wir haben ja gesagt, bei Head Nutrition ist das äh, Menü ganz spannend. Es gibt auch verschiedene andere mobile Menüs, die wir hier auch immer in verschiedensten Formaten featuren, auch in verschiedensten Webinaren immer wieder aufzeigen. Ähm, hier das mobile Menü von Everyfoods, da geht glaube ich noch ein bisschen was rauszuholen, denn hier ist zumindest diese Bildsprache, dieses einfache Navigieren, hin- und her springen ist hier noch nicht so einfach. Da scheint es als wäre da so sehr das Default eben genutzt worden, dieses Standardmenü von eben dem Theme oder der, der Grundlage, die sie haben, sehr textlastig, sehr äh, nicht intuitiv, also äh, nicht so intuitiv wie Vieles anderes auf den, auf den Shop-Seiten, deswegen da sogar noch Luft nach oben, um im nächsten Jahr noch besser dazustehen. Das ist zumindest hier so meine Wahrnehmung. Und ähm, ansonsten, welches Tool fällt auf? Ähm, wir hatten es ja jetzt eben gerade ganz viel besprochen oder erwähnt: immer wieder Trust und vertrauenssteigende Elemente, Produktbewertung, shop Und das ist halt eben hier, äh, setzt ähm, die, die Marke auf Revis.io, äh, ein Tool, was wir ja auch immer wieder öfters hören, was ja auch immer wieder genannt wurde. Das heißt, das auf jeden Fall ganz spannend. Es sind ja äh, verschiedenste Marken, die darauf zurückgreifen. Das auf jeden Fall, was was uns Auge von den verschiedensten Tools und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die nächste Kategorie. Und die nächste Kategorie, die äh, war Fashion. Da hat Emma Noah gewonnen. So. Nicht die typische, klassische äh, Fashion-Brand wahrscheinlich, denn sie machen Babykleidung. Heißt, Kleidung ist Kleidung, aber halt eben in dem Bereich Babys heißt äh, nicht so das Erste, woran man denkt wahrscheinlich im Fashion-Bereich, aber sie haben gewonnen. Sie haben die Jury überzeugt und deswegen lasst uns da mal reingucken, was machen sie? Äh, verschiedenste Babykleidung von Stramplern bis hin zu anderem. Äh, insgesamt äh, am Ende so nach eigenen Angaben auf, der, auf den Shop-Seiten nicht über, sondern 120 50.324 Kundinnen, äh, glückliche Eltern, nennen sie das. Ähm haben bei denen gekauft. Das heißt, eine Menge an verschiedenen Leuten, die schon eben da äh, eingekauft haben, bestellt haben. Das auf jeden Fall das, was Emma und Noah macht. Was das Besondere im Shop? Was ist so das, was mir ins Auge springt? ist tatsächlich so dieses äh, Vertrauen aufbauen über Bildsprache. Also ich hatte ja gerade schon bei Dr. Vivian Karl gesprochen, wie das irgendwie, äh, wie, 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 wie das äh, da sofort auffällt, wie die Bildsprache äh, äh, Vertrauen steigert und irgendwie Transparenz auch eben reinbringt. Roter Faden. Und genauso ist bei Emma und Noah auch ähm, die Bildsprache hier, die extrem äh, stark dazu führt, das halt eben Vertrauen aufgebaut, ein professionelles Erscheinungsbild und ein roter Faden äh, dient im, im Erscheinungsbild. So, das heißt, was kann man sich hier konkret abgucken? Auch hier wieder Trust-Elemente. Also das glaube ich, so ein bisschen der rote Faden hier. Ich habe gerade über den roten Faden der Bildsprache gesprochen, der rote Faden hier in, unser, in unserem Podcast tatsächlich. Ähm, so die Trust-Elemente, das Vertrauen steigern, äh, das, äh, die Vertrauen steigern Elemente und das macht hier äh, Emma und Noah nochmal auf andere Art und Weise. Denn sie haben so diese Badges mit äh, Vertrauens-Icons, die, die sie auf den verschiedenen Bildern zeigen und featuren, dass sind diese öko tex Peter Vegan Improved, ähm, die halt eben über den verschiedenen Bildern sind, um da auch nochmal zu sagen, hey, die Produktqualität ist extrem gut und das sagen nicht nur wir, sondern das sagen auch externe neutrale Instanzen, die das eben für korrekt befunden haben. Gleichzeitig aber Vertrauenssteigernde Elemente auch über das Wording, also über die Textsprache, ähm, zum Beispiel eben anhand des, des, des Textes, der Überschrift die Lieblinge von über 152, 324 glücklichen Eltern, das eben auch alleine mit den Worten schafft man es halt eben darüber dann auch Vertrauen zu steigern das zieht sich auch durch verschiedenste äh, Bereiche in dem Shop äh, ähm, durch und äh, dann auch nochmal bekannt aus, ich hatte es vorhin erwähnt, also die, das, das, das Nennen von verschiedensten Medien, von, von Zeitungen, Magazinen, ähm, Fernseh, äh, Fernsehsendungen, wo man eben gefeatured wurde, wo äh, eben über das Produkt berichtet wurde, auch das eben noch sehr quasi oldschool oder äh, altes Stilmittel, aber auf jeden Fall genauso effektiv wie damals dieses Bekannt-Aus-Icons zu nennen, weil es einfach eben auch da wieder hilft. Externe Instanzen, neutrale Instanzen, vertrauenswürdige Instanzen haben ihren Daumen hoch gegeben für eben die Produkte, für die Marke. Das heißt, das muss auf jeden Fall hier was Seriöses, Professionelles sein. Hm? genau, das heißt, das auf jeden Fall so die verschiedenen Arten, um halt eben dann da Vertrauen zu steigern und auch eben auf dem Banner selbst, ähnlich wie ich es vorhin schon mal genannt hatte mit Produktbewertungen, die genannt wurden, sind es halt tatsächlich hier auf dem Banner, auf der Startseite äh, Awards und Badges, die äh, wie eben Peter und Co, die, äh, die äh, ja darüber, die, darüber zeigen, dass halt eben die Marke vertrauenswürdig ist, das heißt das alles verschiedenste Elemente, auch das spannend halt eben bei dir im Shop zu schauen, okay, wie, was machst du da in die Richtung, wenn du, jemand dich nicht kennen würde, was sind so äh, in die darüber, dass man halt deinem Shop vertrauen kann, dass man dann weiß, okay, andere Leute haben hier eingekauft, andere Leute haben es für gut befunden. Ähm, ansonsten auch äh, reduziertes, schlichtes Design tatsächlich, mega spannend. So ein bisschen das Gegenteil, das Gegenpendant zu Ahead Nutrition. Ähm, hier die Bildsprache stimmig und auch nochmal die Wertigkeit der Produkte. Das ist spannend, wenn ihr da mal reinguckt und das eben ähm, euch anschaut, äh, so über Bildsprache kann man hier schon eben auch Rückschlüsse ziehen lassen auf eben generell das Erscheinungsbild der Marke, aber auch eben der Qualität der Produkte. Also das mega spannend und dann extrem Spannend. Eine Sache, die ich auf jeden Fall hier äh, mitnehm, äh, mitnehme aus dem Shop und das, was ich auch sehr, sehr nahe legen kann, äh, vielen verschiedenen äh, Shops mal darüber nachzudenken, ist tatsächlich ein äh, FAQ-Abschnitt, also Fragen und Antworten auf der Produktseite selbst sind platziert, aber nicht nur das, dass eben Fragen und Antworten platziert sind, sondern eben auch hier wieder eine andere Art der Vertrauenssteigerung, nämlich äh, ein Gesicht vom Kundensupport drauf zu platzieren, um halt eben zu zeigen, hey, bei Fragen, wir sind immer da und auch hier wieder halt diese Ruhe reinzubringen, weil man weiß, okay, man weiß, wen man erreichen kann, wenn man eben Fragen oder Probleme hat. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine extrem spannende Sache. Schaut da mal vorbei, wie das hier Emma und Noah gemacht hat auf der Produktseite. Also hier super spannend, über einfache Mittel eben Vertrauen zu steigern. Es braucht keine großen Tools, es braucht keine fancy, fancy Sachen, sondern eben alleine, wenn man auch nochmal den Kundensport hervorhebt und zeigt, wer da eigentlich arbeitet, ist das auf jeden Fall auch eine extrem spannende Sache. Ansonsten, welche Seite ist am spannendsten? Ich würde sagen, hier in dem Fall lohnt es sich mal auf die Produktseite zu, zu schauen, eben wegen das FAQ-Abschnitt, was ich gesagt hatte, mit eben dem Gesicht äh, der, der Kundensupport-Mitarbeiterin, aber äh, generell auch einfach so die Infos, die platziert werden und auch eben das Auswahlfeld oder die Auswahlmöglichkeiten auf der äh, mobilen Version, das ist einfach sehr clean, das ist sehr intuitiv, das ist sehr spannend, deswegen da auf jeden Fall schaut man auf der Produktseite vorbei und dann... Ähm, ist vielleicht noch bei den, bei den Tools so, was, was ist quasi so typischerweise, was auffällt halt eben so im Fashion-Bereich, kommt es typischerweise auf Größenberatung, das Retourenhandling äh, auch die Auswahl und das Finden der Produkte, die es an die Hand nehmen, die richtigen äh, Produkte zu finden, die richtigen Fashion-Pieces, aber das ist hier bei, bei äh, Emma und Noah gar nicht so sehr der Fall, deswegen das vielleicht was, wo man dann halt eben nochmal sich orientieren kann an verschiedensten anderen Fashion-Shops, um da nochmal gezielter zu gucken, okay, wie machen die das eigentlich mit Size, mit Größenfinder und Co., äh, wie machen die das nochmal mit dem an die Hand nehmen, um das richtige Produkt zu finden. Heißt, hier auf jeden Fall noch andere Shops auf jeden Fall mal anschauen, um dann eben da im Fashion-Bereich nochmal tiefer reingehen zu können. Aber so auf jeden Fall schon wieder auch hier viel extrem Spannendes, was man eben rausholen kann. Was uns jetzt aber auch zur nächsten Kategorie, zur vorletzten Kategorie bringt nämlich der Deep Dive rein in Jewelry and Accessories, also Schmuck und Accessoires Zubehör. Purelay hat da gewonnen. Purelay Pure eine Marke, die man ja auf jeden Fall kennt, die in aller Munde ist. Äh, alleine im Shopify-Kosmos schon, weil es eben so zu einer der größeren Marken im, im Shopify-Kontext gehört. eine also klassische D2C-Brand die den Aufstieg geschafft hat, von klein bootstrapped halt hoch zu, zu äh, großen, großen Firma. Äh, die Gründerin, beziehungsweise auch generell, glaube ich, einfach alle im, im Team sind sehr aktiv auf LinkedIn. Die Gründerin selber auch nochmal äh, hatte schon OMR-Auftritte, sowohl auf der Konferenz als auch im OMR-Podcast, generell auf verschiedensten Veranstaltungen unterwegs. Deswegen auch da immer wieder halt äh, Berührungspunkte, äh, wie man eben von der Marke hört. Sie sitzt in Mannheim, also auch in der äh, Stadt, wo eben auch verschiedenste andere Marken aus dem Shopify-Kontext so ähm, bekannt sind und generell, was sie tun, halt eben Schmuck. Also Ohrringe ähm, Ketten und Ringe. Und tatsächlich so, wenn man halt schaut, eben bei, wenn man auf die Seite kommt, das erste, wie sie halt auch nochmal den, den Schmuck bezeichnet, ist nicht nur Schmuck, sondern es ist wasserfester Schmuck, inspiriert von Hawaii und deswegen halt eben so das, äh, was sich auch wie so ein bisschen ein bisschen der Hawaii, das Hawaii-Feeling und auch in der Bildsprache und Co. halt sich eben durchzieht. So. Das heißt, was ist das Besondere im Shop, da auch mal reinzugehen, was springt ins Auge, was ist mir aufgefallen, wenn man halt eben reingeht, so es ist die Inspiration und die Einschränkung. Ich glaube, das ist was, was man sich auch abschauen kann, was man sich abgucken kann, halt eben diese Einstiege, diese Inspiration. Man kann einerseits halt eben gehen über die klassischen Produkttypen, das heißt irgendwie Ohrringe, Ketten und so weiter, aber es kann auch eben sein, dass Leute gar nicht so genau wissen, was sie brauchen, in der Entscheidungsfindung noch weiter vorne sind. Das heißt, gar nicht genau wissen, okay, ich will Ohrringe für folgenden Anlass, sondern vielleicht eher noch so ein bisschen abgeholt werden. Und das macht Pure Relay ganz spannend, mit eben einerseits Bubbles, die sie haben, also da eine ganz einfache Art und Weise, was, was man auch von Instagram kennt, verschiedenste Einstiegspunkte zu, zu geben in die verschiedenen Kategorien. Parallel gibt es auch einen großen Fokus natürlich jetzt gerade in der Weihnachtszeit äh, und der Zeit, wo es halt eben um Geschenke geht, äh, Geschenke und Geschenksets, äh, die auch als Einstiege mit aufgelistet werden, relativ prominent und dann eben parallel dazu die normalen Produktkategorien, die auch eben äh, aufgezeigt werden. Ansonsten noch Kollektionen nach Stimmung und Trends, das auf jeden Fall auch spannend, also auch da verschiedene Einstiegspunkte zu schaffen und auch eben Kollektionen mit verschiedensten Content-Creatorinnen und Creatern, also verschiedensten Idolen quasi, wo dann auch eben die verschiedenen Influencerinnen Influencer halt eben dann direkt auf diese Seiten verlinken können, also auch da verschiedenste Einstiege, es gibt sogar noch Inspirationseinstiege, Landingpages und Co, aber tatsächlich, was mir hier auffällt ist, okay, ginge da eigentlich tatsächlich noch mehr, was wir immer wieder sehen ist, dass man auch noch mal mehr in diese Richtung Shop the Look, Inspiration, Landingpages, Storytelling und so gehen kann, das heißt, das wäre was, wo ich intuitiv sagen würde, okay, das könnte man natürlich noch mal viel, viel mehr machen weil aktuell alles sehr, sehr ist so, okay, du kommst du hast diese verschiedenen Einstiege, aber wenn du dann da drauf kommst, ist es direkt wieder Produktauflistungen. Heißt, wenn man da ein bisschen mehr reintestet, in halt diese Bildsprache, die ja extrem stark bei Pure Relay ist und da nochmal ein bisschen mehr Shop the Look und irgendwie Inspiration, Storytelling und verschiedenste Arten von eben Produktpräsentation ist, ähm, nach Outfits und Co., um da dann eben auch auf andere Art und Weise Leute abzuholen, das könnte vielleicht noch ganz spannend sein. Das ist zumindest was, was wir bei vielen anderen Marken sehen, ähm, dass das extrem gut funktioniert, nach so Themenwelten zu gehen und da halt eben andere äh, Einstiegspunkte zu schaffen. Ansonsten ist ist das nämlich auch das so, was ich sagen würde, okay, äh, dass das man sich abschauen kann, wo man sich Inspiration holen kann von, von Purelay diese verschiedenen Einstiegspunkte, die verschiedenen Leute mit verschiedenen Entscheidungen oder auch Wissensständen halt eben richtig abzuholen, das auf jeden Fall sehr spannend. Ansonsten, welche Seite finde ich am spannendsten? Das einfach nur, ich hatte es vorhin erwähnt, Abo ist ja klassischerweise was bei Food and Beverages gut funktioniert. Tatsächlich bei Purelay scheint es auch gut zu funktionieren, so hatte sie es auch, die Gründerin, im ähm, Podcast vom OMR gesagt. Und ähm, äh, man sieht auch, dass die Abo-Seite hier bei purelay relativ prominent platziert ist und das ist eigentlich ganz spannend, weil Schmuck nicht so das typische Abo-Produkt ist und trotzdem schaffen sie es anscheinend hier ganz gut, das eben so zu platzieren und das Spannende hier auch vor allem ist, wie, wie präsentierst du das? So, weil bei Food and Beverages ist halt so ein wiederkehrendes Pattern, das heißt da ist auch einfacher, das zu erklären, warum es Sinn macht, eben das Produkt zu holen aber im, im Abo, aber hier tatsächlich eben dies Eingehen auf die verschiedenen Fragen, das Darstellen der Vorteil, das ist super spannend, eben sich einmal anzuschauen als Inspirationsquelle bei Purelay auf der Abo-Seite und äh, parallel dazu auch immer wieder spannend, ich bin großer Befürworter, habe ich hier heute in dem Podcast gar nicht so sehr äh, gesagt oder nicht so super platt geritten, aber die über, der Über-uns-Bereich, das Erzählen der eigenen Story, das Erzählen der eigenen Geschichte, das Erzählen und das Präsentieren eben der Gesichter hinter der Marke, das extrem spannend und das macht Pure Lay auch extrem gut mit verschiedensten Bereichen, wo sie halt tiefer drauf eingehen, auf das Storytelling, auf eben die äh, Gründerinnen, Gründer äh, der Marke und so weiter und so fort, das Team dahinter, das heißt, das immer wieder spannend und auch da, das Erzählen dieser Geschichte hinter der Marke, auf jeden Fall ein Fokus und das macht Pure äh, Relay auch extrem spannend, Deswegen Schaut da auch auf jeden Fall mal drauf. Ähm, zum Schluss, wir sind jetzt hier schon sehr lange. Du hast hier schon sehr lange meinen Monolog dir anholen müssen. Ich hoffe, es war schon so einiges Spannendes dabei. Wir schließen jetzt noch mal ab mit der letzten Kategorie, nämlich One of a Kind Product äh, Rest äh, Also ein Produkt, was quasi man nicht sofort so vermuten würde oder noch nicht vielleicht gehört hat, noch nicht kennt. Das ist immer wieder spannend zu sehen, was da einfach auch an verschiedensten äh, Produkten und Brands gab. Ähm, und Restube, auf jeden Fall super spannend, hat die Jury überzeugt. Ähm, mega spannendes Produkt. Ähm, am Ende, was, was tut es, Es ist, ist gestartet mit einem Produkt, äh, was mehr Freiheit, Sicherheit im Wasser geben äh, äh, möchte. Egal ob in Freizeitsport oder professioneller Rettung. So, Was heißt das jetzt aber konkret? Wenn ihr drauf geht, dann braucht es auch erstmal so ein bisschen zu verstehen, was das Produkt eigentlich macht. Am Ende nennen sie sich selber aber so ein bisschen wie der Airbag im Wasser. Und so kann man es auch, glaube ich, am besten verstehen. Das ist klein, praktisch. Man kann es quasi wie so ein kleines Täschchen mitnehmen, sich umschneiden. Und dann ist es aber so, dass es sich aufbläst im Notfall, wenn man halt eben gerade für sich selber, eben wenn man einen Wassersport macht und dann halt eben eine, eine Wasserrettung braucht oder halt eben jemand anders sieht, dem man helfen will und da halt eben dann äh, so, so äh, Rettung äh, unterstützen möchte, ist das auf jeden Fall, ist RestTube da und gibt dir quasi so eine Art äh, Airbag im Wasser, woran man dann eben sich festhalten kann, wo man dann halt eben, wenn man sonst äh, quasi keine Energie mehr hätte zum Schwimmen, halt eben daran festhalten kann. So. Mittlerweile gibt es auch andere Produkte, deswegen von der vom, vom Werdegang erinnert es so ein bisschen an, eben die, die, den Werdegang von Badesuch von das, was eben auch die beiden Gründerinnen von Badesofa auf, unseren, auf unserem Meetup berichtet haben. so Sie haben äh, damals ja angefangen mit dem Badesofa und sind jetzt mehr so in dieses ganze spa wellness zu Hause äh, erweitert von einem Produkt zum Mehrprodukt-Shop und so sieht das auch bei Restube aus, dieser Werdegang, äh, dass halt eben der Fokus immer in diesem einen Airbag im Wasser war und mittlerweile haben sie aber auch weitere Produkte drumherum. Also das auf jeden Fall auch sehr spannend, alleine von dem Werdegang von Restube, neben dem Produkt als solchen, was ja mega spannend ist. Und was ist das Besondere, was fällt auf? Also vor allem halt eben eben das Produkt fällt natürlich auf und das Produktportfolio, aber auch die Präsentation dieses Produktes, weil es eben erklärungsbedürftig ist und das kann man sich auch auf jeden Fall, glaube ich, am, am meisten abschauen, wie schaffen sie es, was für Techniken nutzen sie, um ihr Produkt zu präsentieren, um ihr Produkt so, zu erklären und das halt eben äh, zu nutzen und was nutzen sie hier konkret, was fällt mir auf, es sind so, die Grafiken und Schaubilder sind auf jeden Fall viel, es werden viel so Visualisierungen genutzt, um halt eben das zu erklären, was passiert, wie wird es genutzt, wann kannst du es nutzen und, und wie, das heißt, das eben sehr, sehr viel über Grafiken und Schaubilder. Bilder. Nutzung von bekannten Begriffen zum, äh, zum Erklären. Also ich hatte es ja eben gesagt, der Airbag fürs Wasser ist eine Sache, die sie im Shop nennen. Das heißt, da eben auch mit Wort und Sprache äh, zu hantieren und eben das visuell zu untermalen durch die, durch die ähm, Begriffe, die man nutzt und dann halt eben aber auch die Darstellung von Nutzung im Sinne von Fotos und Visuellen extrem wichtig und halt eben auch ähm, Fotos in der Nutzung zu zeigen. Von Leuten, die halt eben das Produkt nutzen, wenn es aufgeblasen ist, aber auch wenn es halt eben gerade noch nicht aufgeblasen ist, wie man es nutzen kann, um dann auch nochmal darüber das zu erklären und zu verstehen zu geben, wie das eigentlich genutzt werden kann. Und auch spannend tatsächlich, ich hatte es ja vorhin in der Einleitung so ein bisschen erklärt, man kann es auch in der Freizeit, im Sport oder professionelle Rettung nutzen. Und das heißt, auch hier haben sie auf der Startseite verschiedene Einstiege. Je nachdem, wie du quasi wo, wo du gerade aktiv bist, gibt es quasi verschiedene Themenwelten. Ich hatte es vorhin auch bei Pure Land genannt. Also diese Einstiege nach Aktivität, nach Themenwelten, das ist auf jeden Fall was, was, was hier Rescue auch ganz gut macht, nämlich Freizeit und Familie, Sport und Wettkampf, professionelle Rettung oder auch Schwimmen, also quasi rund um die Painpoints, rund um die Themenwelten, rund um die Nutzung, da dann eben das zu gliedern, zu clustern und da die verschiedenen Zielgruppen unterschiedlich abzuholen. Sie nutzen alle das Produkt, aber alle mit einem anderen Antrieb, alle haben ein bisschen anderen Fokus halt eben auf die USPs und sich das vor Augen zu führen. Wer eigentlich die Zielgruppe ist, was äh, die verschiedenen Leute halt eben die Antriebsgründe sind, warum sie das Produkt kaufen oder was die verschiedenen Einzelnen auch vielleicht Barrieren sind im Sport, ist es was anderes, als vielleicht in der Freizeit, im Sport ist es nochmal mehr, dass du halt eben sagen musst, ja okay, es muss klein, kompakt sein, es, es darf dich nicht stören in dem, was du tust, so äh, und in der Freizeit ist vielleicht ein bisschen was anderes, genauso wie in der professionellen Rettung, deswegen das auf jeden Fall äh, super spannend, auch da sich vor Augen zu führen, im eigenen Shop, in den eigenen Produkten, okay, wie mache ich das eigentlich da, äh, hole ich die verschiedenen Leute ab und auch nochmal den Schritt vorher, so wer sind eigentlich die Leute, was sind die verschiedenen Antriebsgründe, also das ist auf jeden Fall sehr spannend, sich das abzuschauen und generell, glaube ich, so am spannendsten im Shop, sich die Startseite anzuschauen, weil da einfach diese verschiedenen... Erklärungen sind, weil da dieser Fokus ist auch eben das verschiedenste Präsentieren und Erklären der Produkte. Deswegen das auf jeden Fall sehr spannend bei Restube, dem Gewinner der Kategorie uh, One-of-a-Kind-Product. So, das heißt jetzt hier auf jeden Fall 55 Minuten kompletter Monolog meinerseits rund um eben den Merchant Inspiration Award und die verschiedenen Gewinnerinnen Gewinner, das, was du dir abschauen kannst. Ich hoffe, es sind einige Erkenntnisse dabei gewesen. Wir hatten auch einige Webinare zu diesen verschiedenen Sachen. Wir hatten auch tatsächlich jetzt jüngst erst ein Webinar zu Merch Inspiration Awards und auch da nochmal visuell das Ganze durchzugehen. Nächste Woche ist jetzt hier unsere letzte Folge im Podcast in 2023. Wir machen natürlich weiter 2024. Uns gibt es weiter. Wir machen auch weiter Formate mit Webinaren, mit auch physischen Meetups. Das heißt, komm gerne vorbei, wenn du auch mal wirklich mit anderen äh, Händlerinnen Händlern, mit anderen Marken in Kontakt kommen willst. Wir werden auf jeden Fall in verschiedenen Städten Deutschlands wieder unterwegs sein und die Konferenz im September, die Merch-Inspiration-Talks 2024 werden auch wieder stattfinden. Das heißt, das alles erwartet dich auch in 2024. Aber nächste Woche unsere letzte Folge hier im Merch-Inspiration-Podcast in 20 23. Es ist ja auch Weihnachtszeit, ist das große Fest steht bevor, bald kommt Silvester, dann auch noch der Rutsch ins neue Jahr. Deswegen habt auf jeden Fall gute Tage. Wie fandet ihr die Folge? Das finde ich natürlich noch spannend. Das heißt, wenn ihr Zeit habt, einmal zu kommentieren, einmal auch sonst eine E-Mail rüberzuschicken und zu sagen, so wie ihr es fandet, was ihr euch irgendwie, ob es hilfreich war, ob es gar nicht hilfreich war, egal welche Richtung das Feedback geht, super spannend, super hilfreich für mich. Ähm, auch in der Zukunft natürlich. Gebt Bescheid, gebt Feedback, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr gerne hören möchtet, die ihr äh, besser findet, wo ihr sagt, okay, da habt ihr noch extra viel Luft nach oben, weil die Idee ist natürlich hier vom, vom Podcast so, es werden Themen gemacht, die euch weiterhelfen, die, die, die spannend sind. So, wenn ich hier einfach nur meinen Monolog halte und keinen interessiert, dann macht das Ganze natürlich auch keinen Sinn. Deswegen äh, teilt gerne eure Meinung. Ich freue mich immer wieder von euch zu hören, von euch äh, Feedback zu erhalten und ansonsten habt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr, falls ihr dann die nächste Folge nicht mehr hören solltet. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2024 gemeinsam. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.